0: Verbunden bleiben – der Podcast der Auferstehungskirchengemeinde Münster
1: Das Alte Testament ist voller Geschichten von Männern – Noah, Abraham, Isaak, Josef, Mose, Elia und so weiter. Und das verwundert nicht, sind doch die biblischen Erzählungen in einer durch und durch patriarchalen Welt entstanden und weitererzählt worden. Es kommen viele Frauen vor, aber meist in Nebenrollen. Aber es gibt auch die Geschichten mit Frauen im Mittelpunkt und als Heldinnen. Die Prophetin Mirjam zum Beispiel, die Richterin Deborah oder Esther, deren Geschichte jedes Jahr an Purim, dem bunten und feuchtfröhlichen jüdischen Fest, was vielleicht so ein bisschen mit Karneval zu vergleichen ist, vorgelesen wird. Das sind einige der starken Frauen in der patriarchalen Welt des Alten Testaments. Ich möchte heute über die Geschichte von Ruth sprechen. Ihr ist wie Esther ein eigenes Buch in der Bibel gewidmet, was kurz und unscheinbar nach jüdischer Tradition zu den Megillot gehört, also zu den Büchern, die an einem der religiösen Feste gelesen werden. Ruth gehört zum Wochenfest, was dem christlichen Pfingstermin entspricht. Ruth ist ein wunderbares Buch über Trauer und Neuanfänge, Mut und Fremdsein, Liebe und Dazugehören. Am Anfang flieht eine Frau namens Noomi mit ihrer Familie von Bethlehem in ein benachbartes Land namens Moab. In Moab gibt es zwar genug zu essen, aber schon bald passieren traurige Dinge. Noomis Mann Elimelech stirbt. Ihre Trauer ist groß, sie hat jetzt nur noch ihre zwei Söhne. Die beiden finden in der Fremde in Moab ihre Frauen und heiraten, also wieder ein Grund zur Freude. Aber diese Freude währt nur kurz, denn beide Söhne sterben kurz nach der Hochzeit. Jetzt hat Naomi ihre ganze Familie verloren und ist in einem fremden Land und sie und ihre Schwiegertöchter sind verwitwet. Zusätzlich zur Trauer muss man wissen, dass eine verwitwete Frau in der Zeit, in der die Geschichte spielt, von großer Armut bedroht war. Eine Partnerschaft war auch soziale Absicherung, vielleicht sogar vor allem soziale Absicherung, und Kinder gehörten unbedingt dazu. Eigentlich gab es zur Absicherung von Witwen die sogenannte livirats -Ehe. das heißt der Bruder des Verstorbenen nimmt die Witwe zur Frau, um sie abzusichern. Wenn es denn einen Bruder gibt, da aber Naomi beide Söhne verloren hat, greift dieses Mittel in dieser Geschichte nicht. Wir hören jetzt ein Stück aus der Erzählung genau an dem Punkt, wo Noomi wieder in ihre alte Heimat zurückziehen möchte, denn, so hat sie es gehört, die Hungersnot dort ist vorbei und jetzt ist sie mit Ruth und Orpa, ihrer anderen Schwiegertochter, an dem Punkt, wo sie zurück will und bespricht das mit ihren Schwiegertöchtern.
0: Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück. Denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern, Geht hin und kehrt um, eine Jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine Jede in ihres Mannes Hause. Und sie küßte sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr, Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Nomi sprach, Kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoße haben, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einem Mann zu gehören. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung, und diese Nacht einem Mann gehörte und Söhne gebären würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden?« Wolltet ihr euch einschließen und keinem Mann gehören? Nicht doch, meine Töchter, mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand hat mich getroffen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küßte ihre Schwiegermutter, Ruth aber ließ nicht von ihr. Sie aber sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott, kehre auch du um deiner Schwägerin nach. Ruth antwortete, bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich
2: scheiden.
1: Ruth kommt gegen den Widerstand von ihrer Schwiegermutter mit. Sie hört nicht auf Noomi. Sie sagt es klar, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Viele Hochzeitspaare suchen sich diesen Vers als Trauspruch aus. Er passt auch gut zu einer Liebesbeziehung oder auch zu einer Freundschaft. Ich gehe mit dir, komme was wolle, ich gehe mit. Ist mir egal, dass du mir sagst, dass es unvernünftig ist, ich gehe mit. Naomi versucht ihren Schwiegertöchtern mit allen Mitteln davon zu überzeugen, dass es vernünftiger wäre, umzukehren. Ohne Mann und ohne Söhne kann sie nicht für sie sorgen. An dieser Stelle merkt man, und wir haben es auch in dem Bibeltext gehört, wie Männerdominiert die antike Welt war. Noomi ist richtig verzweifelt, man nimmt ihr das ab. Sie würde an sich gerne ihre Schwiegertöchter weiter bei sich haben und für sie sorgen, aber sie kann es beim besten Willen nicht verantworten, ohne eigenen Mann und ohne Söhne und ohne Aussicht darauf, dass sie auch nochmal selber Söhne haben kann, die dann eventuell Ruth und Orpa wieder als Frau nehmen könnten. Soziale Absicherung und überhaupt eine Lebensperspektive waren aus Naomis Sicht, und das entspricht auch der damaligen Realität, nur mit Mann möglich. In den letzten Wochen habe ich öfter bei Besuchen oder in Beerdigungsgesprächen Erinnerungen an das letzte Jahrhundert gehört von Lebensgeschichten von Frauen, als Männer noch für Frauen unterschreiben mussten, wenn sie alle möglichen Dinge Tun oder kaufen wollten, einen Beruf ausüben oder eine Wohnung mieten. Und noch heute werden Frauen im Schnitt für dieselbe Arbeit schlechter bezahlt als Männer. Wir sind als Gesellschaft zwar schon viel weiter gekommen, was Gleichberechtigung angeht, aber es gibt auch noch richtig, richtig viele Baustellen. Ein anderes Thema aus der Geschichte von Ruth, was heute noch aktuell ist, bezieht sich auf Ruths Identität als Moabiterin und als Nicht-Israelitin. Sie sagt zu Noomi: dein Gott ist mein Gott und dein Volk ist mein Volk. Sie sagt das, weil sie nicht aus dem Volk Israel ist. Damit hat sie auch einen anderen Glauben und eine andere Volkszugehörigkeit als Noomi. Sie kommt also als Ausländerin mit in Noomis Heimat und als Andersgläubige. In der Folge über Weißsein und Rassismus vor einiger Zeit habe ich von dem Beispiel einer Freundin und Kollegin von mir erzählt, die wegen ihres türkischen Namens und dem Kopftuch, das sie trägt, keine Chance auf dem Wohnungsmarkt in Münster hatte. Und viele, die in der Flüchtlingshilfe engagiert sind, wissen, wie schwierig es ist, für neu zugezogene, mit nicht deutsch klingenden Namen Wohnungen zu finden. Das ist ein Riesenthema. Auch das ist also etwas, was geblieben ist, als ausländische Frau mit anderer Religion, als die Mehrheit ist es auch über 2000 Jahre nach der Zeit, in der Ruths Geschichte spielt, schwierig Fuß zu fassen. Die Bibelgeschichte von Ruth hat ein Happy End. Ruth und Naomi kommen in Bethlehem an. Es ist am Anfang nicht alles leicht, aber Ruth findet in Bethlehem erst Arbeit und dann auch einen neuen Mann. Da gibt es noch einige rechtliche Problemchen, die irgendwie gelöst werden müssen. Aber am Ende heiratet Ruth Boas und bekommt mit ihm zusammen einen Sohn. Die biblische Tradition, die gibt Ruth dann einen ganz besonderen Platz, denn sie wird durch ihren Sohn, der dann auch wieder Kinder bekommt, Vorfahrin vom bedeutenden König David, so wird sie dargestellt. Und in derselben Tradition wird Ruth dann auch eine der Stammmütter von Jesus von Nazareth, nach der Erzählung des Matthäusevangeliums. Und das alles als Nicht-Israelitin und also als Ausländerin und Andersgläubige. Ruths eigener Mut gegen die Vernunft aus Liebe zu ihrer Schwiegermutter und im Vertrauen, dass es gut wird, mitzuziehen in eine neue Heimat, wird in der Geschichte belohnt. Sie bekommt als junge, mutige Frau einen bedeutenden Platz in der patriarchalen Welt der Bibel. Auf verschiedenen Ebenen ist diese Geschichte immer noch Wertvoll. Sie wird auch für unsere Arbeit hier in Münster-Mauritz als Grundlage dienen in den Herbstferien, wenn wir mit Kindern hier eine Kinderbibelwoche veranstalten zum Thema Ruth hat Mut, aus Fremden werden Freunde. Denn alles das steckt in dieser Geschichte, die so klein und unscheinbar daherkommt, drin. Vielen Dank fürs Zuhören. Der nächste Podcast auf diesem Kanal ist wieder eine Folge von Verbunden mit, dem Citykirchen-Format, wo ich Menschen im Gespräch begrüßen darf. Der katholische Theologe und Sprecher der Grünen in Münster, Stefan Orth, wird zu Gast sein. Obwohl der Wahlkampf kein Thema sein wird, warten wir aus Neutralitätsgründen mit der Veröffentlichung des Interviews bis nach der Kommunalwahl und auch einer eventuellen Stichwahl um das Bürgermeisteramt im September ab. Im Oktober geht es dann mit Verbunden bleiben mit den Andachten weiter. Neben dieser Apple Podcast, Google Podcast und Spotify gibt es Verbunden bleiben jetzt auch auf YouTube zum Anhören. Das hat unser Produzent geregelt. Und ich finde gut, wenn man unsere Andachten und die Gespräche überall finden kann, wo man das streamen kann. Verbunden bleiben entsteht im Team mit Brigitte Stumpf-Gieselmann, Klaus Hohmann und Gaudiamus für Musik. Dennis Mohmer als Sprecher und Lukas Pietzner für die Produktion. Bleiben Sie verbunden und bis bald. Ihr Moritz Greper, Pfarrer der Auferstehungskirchengemeinde und für Citykirchenarbeit in Münster.
2: Thank yeah.